0: Hezký tam je pánové, dnes je pátek 17. září od mikrofonu vás za společnost XT Broker zdraví Jaroslav Brichta máme za sebou docela normální nezajímavou sánci včera ty indexy, ty indexy se plus minus drželi vidíte, že S&P 500 nějakých minus 2,16 tam od minus 2,18 to se na nějak plus 13 takže tady se nic zásadního nedělo a v Evropě v podstatě taky ne tam jsme rostli na všech indexech ale bylo to většinou pár 10 procenta s výjimkou teda snad Bexu, který dostalo více než procento. Celkově ta včerejší sance nebyla na fundamenty nějak extra bohatá. Co stálo za pozornost, tak byly ty maloobchodní prodeje, která teda, které teda rostly v Americe o 0,7%, čekalo se, že se propadnou o 0,7% a jádrové maloobchodní prodeje rostly o 1,8%, čekalo se, že se propadnou o 0,1%, takže tohle byl určitě docela dobrý report, navzdory té deltě, tak maloobchodní prodeje v Americe Byly docela silné a rostly hezky. Já mám tady ten report, abyste se tak jako mohli podívat, co rostlo, co nedostlo. Takže tady máme te 0,7. Vidíte, že hodně teda zaostávaly ty prodeje automobilů, které se propadly o 3,6 mezi měsíčně. Takže to jsme v podstatě viděli na tom CPI, kde, kde ty prodeje automobilů klesaly. Ceny těch automobilů klesaly. Nábytek plus 3,7, elektronika minus 3,1, stavební materiály 0,9, potraviny 1,8 a tak dále. A tak dále. Co tady ještě máme zajímavého? No, v podstatě nic. <laughs> Kdyby vás zajímalo, jakým způsobem zhruba vypadá to složení těch maloubchodních prodejů, tak celkově za těch 8 měsíců letos už ty malou obchodní prodeje dosahovaly 4,8 bilionů dolarů a největší položkou jsou tam právě ty prodeje automobilů a nějakých prostě náhradních dílů, což je 1 bilion. Takže téměř pětina, no více než pětina, z toho celku, celku jsou prodeje automobilů, pak ten nábytek, nějakých 94 miliard, elektronika 60, stavební materiály 325 miliard, Potraviny 586 miliard, zdravotnictví 249. To říkám pro všechny na Spotify, jo? co to co nevidíte, to co? Ne? Co vidíte, uh, uh, tu tabulku. A třeba oblečení 183. Takže opravdu velkou část, velkou část tvoří především ty, uh, ty prodeje automobilů. A to je právě ten rozdíl mezi uh, těmi celkovými prodejemi a tou jádrovou o těmi jádrovými, jádrovými prodejemi, které jsou ošetřeny právě třeba o, o ty prodeje automobilů tak to jenom bylo v tomto jasno, jinak byly tam ještě další reporty měli jsme tam Fedelský Fed Index, který rostl o 30 teda na 30,7 bodů. se 18,9 a claimsy ty mírně zklamaly ale nic zásadního zásoby, zásoby zemního plynu v Americe rostly což teda byl důvod, proč ten zemní plyn taky včera trošku skorigoval, když se mrkneme tak ne, že by klesal nějak moc, ale jsme na nějakých 5,2 dolarech, byli jsme na 5,5. No, jinak z dalších věcí, co se děje, tak samozřejmě ta nervozita okolo Číny a celkově to zpomalování čínské ekonomiky docela nepřímně doléhá na železnou rudu. Ta teda s tou dodávkou v Číně už se propadla na nějakých, co tohle, 128 dolarů za tunu. Přičem, že ještě v červenci bylo na 210 dolarech, takže um, tady je docela jasný signál toho, že ten trh se uh, do nějaké dalšího zpomalování čínské ekonomiky rozhodně obává. No a po tom, co jsem chtěl ještě zmínit, tak ještě se zase vrátíme k té situaci v Evropě, protože uh, rostoucí ceny energii vedou k tomu, že se v Evropě začíná už, že se začínají zavírat už některé fabriky. Včera by zprávy o tom, že v Británii se zastavla výroba ve dvou velkých továrnách na hnojiva, právě protože prostě ceny zemního plynu ale letřiny jsou, jsou příliš vysoké. Společnost, která je v Evropě provozuje, je prý zodpovědná za 40% domácí produkce hnojiv. Takže to není nějaká malá, malá fabrika s tím, že samozřejmě, když jsem se díval na ty ceny zemního plynu v Evropě, to je to TTF, to je ten holandský hub, tak ty momentálně dosahují nějakých 21,5 dolarů za MMBTU. To je jenom pro srovnání, jo, v, v, to, v té Americe to je 5 dolarů, 5,2, takže opravdu eh, obrovský rozdíl mezi mezi tou Amerikou a Evropou a v Evropě ty ceny byly vždycky vyšší, ale ten spread se tam jako zásadním způsobem rozšířil v těch posledních měsících. Tak, No a pak tady mám ještě takovou poslední zajímavost jenom pro vás. Chci vás tak, eh, AMC eh, Entertainment oznámili, že koncem letošního roku eh, budou přijímat platby v Bitcoinech a ještě krátce potom zveřejnil CEO Adam, AMC eh, Adam, Adam Aaron eh, tady to máme tweet, ve kterém v v podstatě oznámil, že společnost s Bitcoinem teda budou přijímat i Ethereum, Litecoin a Bitcoin Cash takže proč to ukazuju jenom tak jako pro zajímavost, jo. Ono fakt, oni asi fakt hodně chtějí investice toho retailu jo. Ještě, by mohli, ještě by mohli udělat nějakou losovačku třeba od Teslu nebo letenku od Virgin Galactic aby přilákali ještě mnohem více těch retailových obchodníků Protože ten jejich business model uh, zdá se být docela jednoduchý. maximálně maximální hype kolem těch svých akcí a ty pak retailu prodávat, co se do nich vejde. Což jim teda zatím funguje nádherně, protože když se podíváte na, ty, na ten objem akcí, které momentálně oni mají, tak ten se teda zvýšil v těch minulých kvartálech uh, opravdu astronomicky, jo, když se mrkneme, tak aktuálně EMC má nějakých 500 13 milionů, milionů akcí to je q, Q2 Q1 to bylo 450 q 422 Q3 109 takže teď, teď, teď ti jako nějakým způsobem pomoct těm akcím držet se nahoře aby tím, že prostě oznámí krypto a vidíme kolik se budou prodávat akcí v, v tomto letí. jinak on ten business model je v podstatě je docela dobrý, protože samozřejmě AMC jako takové nevydělávání, do těchky nechodí, tak aspoň můžou se snažit zaplatit dluh, který mají obrovský tím, že prostě budou emitovat nové akcie. Proč ne? Když jim to lidi kupují, není problém. Tak to je on taková spíš jako maličkost, taková zajímavost, ale více méně další věci už nemám. Takže pojďme se podívat teď na to, co nám, co nám dělali jednotlivé trhy. Včera byl docela pěkný růst na tom dolaru. Um, v podstatě tak trošku čistá jasná. Začal dolar v těch ranních hodinách spevňovat. Nevím, jestli to třeba nějak nesouvisí právě s tou nervozitou okolo Číny. Uh, a ať jde ve jestli ty bondy, které tam jsou i dolarové, jestli třeba nějaký způsob nehráli roli, těžko říct, jenom jako silně spekulují. A že by tam byly nějaké nové věci, které by měly doladu pomoci, to jsem si úplně nevšiml, takže Dolar včera rostl na páru s Eurem, udělal nějakých, nějakých 60% 10 na 1,17 Rostl také vůči Libře, dařilo se mu vůči japonskému jenu a v podstatě vůči těm ostatním měnovým párům, tohle je Kanaděn, tak taky silnější byl americký dolar, rostl na páru s australským a novozelandským dolarem a ku podivu také na páru s českou korunou. Samozřejmě, to úplně nechutnalo Drahinkovům, ten silnější dolar, a zlato se docela propadlo. Včera to udělalo nějaký, nějaké 2,5% na 1759, a na stříbře jsme šli o nějakých 4,8% dolů na 22,9 dolarů. Takže Drahinkovi docela pod tlakem právě na základě hlavně toho silnějšího dolaru. No a další věci. ropaté ropa, je stabilní kolem 72, tohle jsou tedy ty akciové indexy, tady pokračuje ta lehká korekce. Bitcoin 47800, Ethereum 3550, a tady máme ten nadkaz ještě. Tak, mrtěme se ještě na to, co nás čeká dnes. Moc tam toho už nemáme, v podstatě dnes je jenom obchodní prodeje z Británie a jakési CPI z Ameriky, a teda z Eurozony, ale to jsou finální věci a potom ještě spotřebitelská důvěra v Americe, takže makro úplně důležitá nebude a pokud je o futures, tak dnes ráno vypadají takhle zhruba se držíme plus minus na tom včerejším close, v Americe Evropě tedy teda o nějaký 3, 4, 5, 10 tam je to docela pěkné a roste nám také ku podivu dnes i Ázie a strana ASX. Tak, kromě asi všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, zdravím vědomu, můžete se podělit o vaše poslední změny v portfoliu. A co Bristol dnes plánujete při pokročujícím poklesu dokoupit? Díky. Petře, tak těch změn... Naprosté minimum, v podstatě jsem nic nedělal. Uh, rozhodně jsem nic nepřikupoval. měl jsem tam uh, lehký prodej a zbavil jsem se té malé pozice to tom A2Milk, teď nedávno, protože prostě by to nějak tam se asi trošku ukvapil a nějak mi to úplně nesedí, nějak, úplně nemám z toho dobrý pocit. Takže to jsem dal pryč, ale místo toho jsem nic nepřikoupil zatím a v podstatě čekám. Jo, a čekám co bude, nějak se mi úplně nechce do toho trhu hrnout, takže v podstatě mám v plánu teď sedět na rukou pravděpodobně i jako delší dobu, dokud se něco nestane, vícem jste s tím portfoliem spokojený Já já už další dobu ty změny co tam dělám jsou fakt jako spíše kosmetické, takže, takže zatím nic, ty brisly možná jo vidím, ale zatím jako vyčkávám. Tak, dobrý den, máte v portfoliu nějaké akcie ze Singapuru, co si myslíte o singapurském trhu? Líbí se mi například mikrokap rodinná firma Koda Ltd. s hezkým PI a dalšími ukazatelemi. můžete se na ně podívat v Bloombergu, když tak mi o ně, Michale, prosím vás napište trošku něco víc. O Singapuru nemám úplně moc přehled, takže ani nemám tam žádnou akci, ale jako proč ne, určitě tam nějaké zajímavé firmy jsou, já jsem se k tím jenom bohužel nějak nedopracoval. Tak, hezký den, Jardo, je váš Jaký je váš názor na CMI? CMI? E, kamis se to píše? Čtterá. Jde o výrobce motorů, aktuálně hlavně dýzlových. Pro všechny typy přepravy od vlaku přes lodě a do samostatné, pro samostatné generátory. E, v současné době velmi tlačí do zelených zdrojů, jako jsou například podíkové pohony do vlaků, Líbí se mi kombinace zajištěného a zatím. Zažitého výrobce motorů v kombinaci se silnou orientací na technologie v budoucnosti mohou využít existujícího know-how a klientské základy. Co si o tom myslíte díky Lukáš? Tak o tom biznise nic nevím Lukáši bohužel. Neznám je a můžeme se podívat na tu společnost jako takovou tak v rychlosti. Tak, tržby nějaký 23 miliard, netínkám nějaké 2 miliardy, takže ten biznis jim krásně šlapé. Že by byly nějak jako závratně rostoucí, růstový, to se říct nedá, tak to je v tomhle biznisu asi pochopitelné, když tady rostou nějaký 23 letos, což souvisí ale s tím, že v tom minulém roce byl COVID. Každopádně dělají nějaké dvě, něco přes ty dvě miliardy. A šlo mají víceméně podobné, takže krásně šlapající business, Prostě ani nemají moc velký dluh, to je, je všechno v pořádku. A ten multiple nějakých 15-14, což je asi na naprostém pořádku. Ta um, balovace je úplně OK. Ani nějak, bych, extra drahé. Možná trošku dražší, pokud by tam ten růz nebyl takový, jak je predikovaný tady v tom roce 2022, 26 miliard a 2,6 miliard Pokud by to bylo takhle, tak je to si myslím úplně fajn, pokud by to nebylo, tak, tak je to možná lehce dražší, ale pěkný biznis takhle na první pohled. No jenom bohužel ty ceny už prostě, jsou. Jako, už nikde nenajdete nějaké, nějaké větší slevy, odvážně v Americe, takže. Ale proč ne? Jako, takhle to vypadá hezky, pěkně, čistě. Takhle prostě vypadá stabilní, zajetý, fungující biznis. Tak, k těm tam elektřiny myslím si, že v dalších letech na dnešní cenu. Jo, taky to je spíš takový komentář k elektřině. takže si to přečtete. To dotaz ten takový koment k elektřině. A každopádně díky Pavle, já jsem ho četl. Já to přečtu. Myslím si, že v dalších letech se na dnešní cenu bude vzpomínat jako na přátelsky nízkou. Tože od příštího roku má Německo začít odstavovat své jaderné elektrárny a narazovat je čím? Samozřejmě plynem a dovozem, pokud se tomu v případě elektřiny tak dá říkat, při podobném bezvětří pak problémy s dodávkou elektřiny je v Británii, ale v Německu musí znamenat jen její vysokou cenu, ale mohou začít ohrožovat stabilitu celé evropské elektrické soustavy, což může v horším případě končit blackouty. A k této nervositě ještě přispívá to unijní zařízení a náhrada spalovací motorů na a tak dále, a tak dále. OK, jo, jasně. Tak, zdravíme do inflace roste, společnosti zaměřené na zlato klesají všetky, co sledujeme. AU, KGC, FNV, Barry Gold. Neměly by tež růst, chápem, jsou to cyklické společnosti, ale teraz bychom očekával rast, ne pokles kvůli inflaci. Můžete pozrět. KGC, děkuji. Um, tak samozřejmě, že ty společnosti klesají, protože klesá cena zlata. Včera to zlato neklesalo ne- ne- ani tak vůli inflaci, ale kvůli tomu silnějšímu dolaru. Uh, ale jinak už jsme se tady o tom bavili, jo, že zlato samozřejmě uh, se chová až překvapivě slabě. Uh, vůbec v oběhu celého toho covidu. Jo. Reakce na zlatě je taková dost vlažná. Což možná částečně souvisí s tím, že Inflace je sice vysoká, ta inflační očekávání, respektive ty, ty výnosy eh, dlouhodobé jsou stále docela nízké, takže ten trh pořád tak nějak počítá s tím, že ta inflace je pouze dočasná, ale dlouhodobě ta inflace bude nízká. Takže to je jeden faktor, a druhý faktor je ten, že prostě ten dolar taky nějak výrazně neslábne. Jo. Takže tohle si myslím, že jsou důvody k tomu, že zlato a hlavně ti těžaři zatím jsou na tom tak, jak jsou. Tak Aby to nebylo málo, v průmyslu a komoritách Čína při zvažuje razanti omezení průmyslu kvůli zimním olympijským hrám. Prý chce mít na fotkách krásnou modrou oblohu, doplací každý zvažte sám. Dále se nám začínají zvyšovat investice do ropných polí v USA. No jasně, ale tak jako Martiné s tím omezováním produkce, ono to jako nebude tak horké. Oni to dělali, i když byla ta olympiáda v Pekingu a to je víceméně pár dnů předtím, než to začalo, aby to nebyl takový smog, takže to, to zimy 2022 je času dost. A co ten teladok? docela vyklesal, vím, že když jsme to tu probírali, tak se vám nápad líbil mrtem na valuace. Můžeme se podívat, já už jsem se ani další nedíval. A ono se to furt pláce na nějakých těch 40. Já z těch nových akcí tak jako musím říct teď pořád se tak nějak dívám na ten Palantír. Mně se strašně líbí ten biznis, ale nelíbí se mi strašně ta cena. <laughs> Já si můžu pomoct. Ale tohle by byla akce, kterou kdyby přišla nějaká větší konec, tak kterou by do toho portfolia moc rád zařadil. z těch takových těch jako akcí, které jsou hodně nahypované, řekl bych. A ten telework v podstatě na tom pořád stejně, jo. těch 140 dolarů řekněme, mám pořád nějaké ztráty tady samozřejmě, držby hezky. hezké, věcím překlal, že teda Amazon do toho, do toho healthcare docela jde, uh, takže to bude docela jako, nepříjemný konkurent. No. budu to mít jednoduché s tím Amazonem. Tak tohle jsou všechny dotazy, ale já jsem prosím vás totálně zapomněl na ty dotazy. A... Tak to musím teďka uh, napravit, takže omlouvám se všem, které jsem tady úplně vynechal. Tak. Takže jdeme na to. Ahoj Jado, na začátek bleské uzdravení. Uh, díky. Uh, mohl by si sa prosím mrknout na společnost Fortum? Fortum je finská firma, která podniká v oblasti energetiky. Předmětem podnikání je hlavně výroba, distribuce elektrické energie a tepla. Provozuje jednu elektrárnu, vlastní vodní elektrárny, které se nachází zejména ve Finsku, Švédsku, působí v Rusku, Německu, Polsku, Skandinávii. Společnost i akcie pěkně rostou, avšak do budoucnosti se očekává pokles earnings. V dlech společnosti těž pěkně narostou. Zajímal mě tvůj pohled na, na fair price akcie, nakolko jsem v dané společnosti zainvestovaný. Portum říkáte, finská utility, nějaká. Tohle co, to jsou euro 73 miliard euro mají tržby. Tak to je teda brutální růst, tohle. Z 5 miliard v roce 2019 na 49, v roce 2020 a teď na 73 miliard. Co to je pro boha děje? Ok, to úplně moc nerozumím. Tady měli 5 miliard a net income 1,5 miliardy. Tady mají 73 miliard, a netynka by já vůbec nic, co se tady děje, omlouvám se. A divné tohle. A možná tam došlo nějakému spojení, nějaký společností, nevím, těžko říct, opravdu. Tady, tady se netroufám, tady máte čísla, jestli vám to nějak pomůže, ale já, já tomu moc nevám co, co říct. Můžete tím asi pomáhají celé elektřiny, jestli se, jestli se nepletu. Bohužel víc vám to tomu neřeknu. Tady mám další dotaz na elektrickou společnost. Mohl byste se podí- prosím podívat na italskou energetickou společnost Enel. Působí ve než 30 zemích v oblasti výroby a distribuce elektřiny, plynu a obnovitelných zdrojů. Když podíl na výrobě neustále zvyšují, včetně G ratingu. Revenue net income si sice klesly, ale to z- už zase se vrací nahoru. Dluh v pohodě, nevidím tam žádný větší problém, 25% drží italská vláda. No, tak tohle může být ten problém Barclays, Barclays, USB, JP Morgan a CS nevím, co je za poslední měsíc editingy uh, Overnight, si credit uh, re, Měsíc editing Overweight při dnešní raketově rostoucí ceně natředný Opravdu nerozumím tomu, proč akcie posledních šest měsíců neustále klesá oh, Tak to já vám asi taky neřeknu Ale řekl bych, že to má něco společného s tím, že je to Uh, prostě utility, která vlastně nás státem Itálii ještě navíc. Já úplně tyhle ty firmy nemám rád, jo, musím říct. Prostě tohle je všechno, buď to polostátní nebo částečně státní. Uh, teď teda se dozvídáme o těch, o těch zprávách z Itálie, z toho Španělska, kde chtějí nějak tu cenu dotovat a případně nějak omezovat. Prostě, já nevím, jak to prostě chtějí dělat, ale. ale uh, Nevím, jestli bude úplně dovoleno těm utility se jako, uh, takhle vydělávat. Je, může přijít se doba, kdy ta, ta, ta cena elektřiny v Evropě bude, jestli to bude nějak výrazně proste, bude prostě regulovaná, jako, nebude i dovoleno třeba na nějakou úroveň, já nevím. A prostě um, tohle je takový zvláštní sektor trošku. Takže já se tady těmhle těm věcem v podstatě vyhýbám. To samé platí o tom očezu, který teda teď samozřejmě pěkně roste, ale nějak mi to úplně, úplně láká No takže 5 miliard netinkám příšelové nižší, byly investicím samozřejmě. Multiple je tady v nějakých 28, ale čeká se 12 No, spíš nějaký 12, řekněme. Těch co nevím, co to, co to má být, jestli tam, z čeho to počítají. No, každopádně v 12 multiple pro tenhle ten typ biznesu, kde teda ten dluh jako není úplně malý, mi nepřijde nějak jako extra atraktivní. Jo, nevím, nevím, proč nemají trošku ty zisky vyšší, tady ty predikované, vzhledem tomu, jak tam roste ta celá ale trh počítá s tím, že tisícky se méně budou na těch pěti a půl miliardách, 5,8 miliardách. Nějaký růst tam je, ale že by to bylo nějak jako zásadní, to asi úplně ne. Sváme jenom pro jak se vybíjí tisícky toho čezu. Zajímavé, že ani to Česu ty zisky nejsou nějak jako... Jo, letos se očekává zisk 18,8 miliard, Loni to bylo 22 miliard. 2022 se očekává 21,1 miliardy. Nevím. Čekal bych, že tam budou ty zisky trošku větší, kvůli to je vyšší ceně elektřiny, ale... Nevím, úplně ten se to takže pokud na to máte někdo nějaký názor, čím to je, nebo jestli ty odhady jsou trošku mimo, zajímalo by mě, já, já úplně se o tom nevýznám, takže těžko to nějak komentovat. Jdeme dál. Tak zdravím, chtěl bych se zeptat na společnost Kupang. CPNG, jedná se o jeho společnost v e-commerce businesse, dru- druhý kvartál v pořádku a vykazují růst. Víte co, zkusí se mi o tom taky trošku rozepsat jo, Tak jste mi k tomu nenapsal nic, co pořádně dělají, jenom že jsou v e-commerce businesse. A já se na ně podívám, no. okay. uh, Od IPO cena za akci pěkně vyklesala, chtěl bychom se zpítat, pri jaké ceně je to must buy, no to vám právě neřeknu, protože já nic nevím. Uh, a vám to řekl, by oni ho věděl hodně zice, ale, ale jako je potřeba trošku se rozepsal do těch věcí. CPNG. i e-commerce business, když mi napíšete, tak jako to si dokážu představit spoustu věcí. Každý ty segmenty. OK, tak asi je to čistě jenom online marketplace. No, okay. Takže nějaká verze Jokodeského Amazonu, řekněme. No, růst je tam pěkný, uh, nějaký 12 miliard tržby. Letos jsou očekává 19, potom 27, takže to je jako, jako super rychle rostoucí biznis. A jsou ve ztrátě, ale budíš to jako těle těch. Na vzory, jak rostou, tak to je bez nějakých jako problémů. Marchitka v nějakých 50 miliard dolarů při tržbách řekněme nějakých 20 miliard dolarů. Um. Tady, to dělá cena. Měli IPO teď někdy? No to IPO se propali pěkně, to IPO udělali teda za nějakých 35, zdá se, pak šli až na 50 Teď jsou zpátky, po 30 jsou po 30, takže um, Těžko říct, úplně no, o nich moc nevím um, Ale tak ten růst vypadá hezky no Ale jestli 50 miliard dolarů je, je moc nebo málo Možná straně mrknu, něco se o nich přečtu, no Přece takhle růstová firma nevypadá úplně nezajímavě Ale ale samozřejmě v asi ještě nějakou dobu nebudoval, to je v pořádku. Tělo těch společností, pokud po to z toho 60 40 meziročně, tak to je fajn. Jdeme dál. Tak, ahoj, Addo, mě je tvůj pohled na First Cash. Je to klasická zastávárna působící v USA, v Mexiku a Jižní Americe. Společnost momentálně expanduje do Jižní Ameriky, kde nachází vhodné zastávárny k akvizici. Fungování zastávány není třeba komplikovaně vysvětlovat, lidé přijdou do zastávány, protože nemají peníze a nechají si u nich zastavit zlato stříbro a tak dále. First Cash jim půjčí peníze a z toho společnost profituje. Negativní zprávou pro společnost bylo, když se lidem rozdávali peníze, lidé začali chodit do zastávány a vypláce se z závazků. Pozitivní zprávou je, že má dobrou návratnost na investovaný kapitál celka 15-20%. Chápu dobře, že návratnost na investovaný kapitál, například u této společnosti řízení zásob, zboží, šperky, zlatou elektronika. Prosím, prosím podívej se do Bloombergu, jak to vidí příštím období. Tak já tyhle ty si to konce pamatuju. Když si dáte na do YouTube x ne, ne, pardon, že už jsem to někdo ptal, tady hashtag X a Tikr. Tak vám tady vyskočí video, ve kterém jsem je řešil, takže když tak na to mrkněte a jenom se pojďme podívat rychlosti vlastně zpátky na to, jak ty jak vypadají ty čísla, jestli se to nějak změnilo. Vím, že tam byla ta korekce právě z tohoto důvodu. Někdo se na to ptal už a taky mi že to té firmy se začalo méně dařit, protože lidi měli peníze. <laughs> Nějaký paradox trošku, ale se mi líbí ten, ten, jako ta anticykličnost té společnosti. Takže tady je očekávaný net income nějakých 100, 137 milionů, a pak 150 letos a příští rok. A to by znamenalo, že ten multiple tady je Docela vše jako vysoký no, 28, 26. Ten růst tam taky žádný velký nebyl. A ta akci je taková Je fakt zajímavý typ z biznisu tady tohle, opravdu čím hůř, tak tím lépe pro ně. V podstatě pro tenhle ten biznis by mohla být ideální situace, nějaká dlouhá, pozvolná, recese není, na nějak úplně jako silná, jako byl třeba covid. Ale taková, taková, taková stagnace, třeba s trošku vyšší tou inflací, jo, zajímavé, zajímavý biznis. No, ale jakékoliv v ní úplně nejsou, no. Tak jdeme dál. Tak ahoj Horazleve, včera jsem se trochu podíval na problém mazání komentářů a tady je výsledek YouTube většina, ve většině případů odstraní komentáře, které považuje za spam a obvykle se objeví na kartě komentáře ve studiu YouTube Uživatele, který video nahrává v části pravděpodobný spam Jo, Petře, já tohle samozřejmě vím, problém je v tom, že ty komentáře se tam neobjevují Já jsem to i zkoušel s jedním z vás, jsme to testovali, kdy on napsal nějaký komentář YouTube ho smazal, já jsem ho tam nikde neviděl. A přitom ten člověk nebyl jako, jako zabanovaný, já tam nikoho nebanuju. Jenom, lidi se tam dávají nějaké reklamy. Takže ten komentář se tam prostě neobjevil. A pak ten samý komentář zveřejnil pod jiným svým účtem a ten tam byl. Takže já to fakt nerozumím. Tohle, tohle, tohle vím, co tady píšete. Ale bohužel to nefunguje. Tak, tady máme ještě o týmu Rejecte. Uh... Iberdrole. Pokračujem na můj včerejší dotaz ohledně iberdroly a omlouvám se, že jsem víc nenapsal, Předpokládal jsem, že ji znáte. Iberdrola co se týče tržní kapitalizace, tržní kapitalizace necelých 70 miliard euro, druhou největší evropskou elektrárnou společností pro italském Enelu. Já ty elektrány v Evropě fakt jako vůbec nestaruju, takže nemám úplně přehled. Iberdrola je nejzelenější elektrárnou elektrárnskou společností v Evropě, kromě španělské vlastní elektrárny v Americe, USA, Brazílie, Mexiko a také ve Velké Británii. 52% produkce má z obnovitelných zdrojů, 20% z jádra a zbytek z klasických, hlavně a, paroplynových elektráren. A, finančně nestojí špatně, ale to vy posoudíte lépe než já. Současný problém bedroly, kromě regulačních rizik, vidím v tom, že více než polovinu obnovitelných zdrojů má ve větrných elektrárnách. Jak vidíme, v západní, Evropa, v západní Evropě moc nefouká, když ale vítr se vrátí, může vyfouknout i cenu i do vyšších úrovní. Já k těm regulačním zásahům moc nerozumím, jak může v demokratickém státě vláda sáhnout na zisk soukromé firmy. <laughs> tak třeba daněma? Samozřejmě, že můželi, to, to dělají všude, pořád. A mohli byste... Blumergu nám ukázat a hlavně zhodnotit současný stav firmy, případně nám uh, prorazit, uh, prozradit váš názor na její případný nákup. Děkuji za vaši práci, Juraj. Jo, jdem to podívat. Já jsem včera, mám uh, potřešená, vlastně ani nepodíval moc, takže ty čísla. Každopádně díky za upřesnění. Juraj. A tady máme ty. Tak, 59 miliard market cap, dluh, která nějakých 35 miliard, 35 miliard tržby, 3 miliardy netinkám. Ten dluh je vysoký, um, hold prostě utility, no elektrárny. A free cash flow Moc velké není, ale víte, že tam jako je, je veliký capex Na to čekají capex, nějakých 11 miliard dokonce Takže ty to tam sypou pěkně a na dluh teda všechno Téměř všechno a Tam jako asi nadstandardní růst, co se Evropy týče a ty multiples teda nějakých 18, 16, 14 no. Já nevím, mně to nepřijde nějak jako extra levné, já si nemůžu pomoct, jo. Zajem tomu dluhu samozřejmě. Jo. Teď je otázka, jak, ten, jak ty obnovitelné energie, jak to teda jako bude s ním v Evropě. No, tak asi budou pokračovat v expanzi, ale potom vidíme, že vlastně může být nějaký blackouty, vidíme třeba, třeba v, té, v té, nevím, jestli se ta politika třeba nebude nějak měnit, těžko říct. Um, já, se, já se fakt jako tomu segmentu snažím trošku vyhýbat, takže úplně nejsem moc obeznámen s tím, jak to v něm chodí, ale takhle na první pohled, že by mě to nějak úplně lákalo, ty, ty ceny, to ne no. Teď dělat akcie teda ještě jednou, jo to jsme se vlastně dívali. No já to nechci moc jako hejtit, jenom prostě mě to úplně moc nesedí, ale to je prostě můj problém no. Jo, každopádně tady máte ta čísla, na, ten, na ty dva roky aspoň. Víte, že tam se očekává s nějakým růstem. Čítá se s nějakým růstem i těch tržeb, i těch zisků. který teda asi bude negativní další dobu. Tak poslední. Dobrý den, chtěl bych se zeptat na společnost Eurocar Mobility Group. Poskytuje služby požičování osobních automobilů. Společnost ponúká pronájem a sdílení lehkých užitkových vozidel. Společnost je aktivní ve více než 100 krajinách světa prostřednictvím vlastních prevádzok, franchisantů a partnerství. Hlavními trhy společnosti jsou Německo, Spojené království, Británie, Francie a Itali- Itálie, Španělsko, Austrálie a tak dále. A konzorcium vedené německou automobilku Volkswagen v současnosti ro- rokuje o koupi společnosti Europcar v rámci dohody, která by ocenila vlastní kapitál francouzské společnosti zhruba na 2,5 miliardy euro. Market Cap je 2,5 miliardy, ale vysoký dluh na hodnotě takmer 1000 cena akcie je půl eura. Je to konec společnosti nebo vhodný čas na nákup? já vím. Evropka, říkáte. Jo. No, takže... Šed... Zajímavé, že v tom roce 2020 měli teda market cap jenom 117 milionů euro a teď mají 2,5 miliardy Jak ty tržby se jim brutálně propadly Co dělá ta akcie, Nebo tam Nevím, těžko říct, tam nějaké něco z ti bolstváknem tam ještě je a tohle mi nepřipadá jako nic jako super atraktivního. vidíte, že v podstatě nebyli v zisku. Loni předtím byli tedy v nějakém zisku 100 milionů, což by odpovídalo nějakém 25 násobku. A to jako vůbec mě úplně moc naláká. No, ten druhý je obrovský tady. Se divím, jako, proč to má tak velkou, velký market, ale možná je to tím, že ten Volkswagen například nějak vstoupit. A jim tohle se moc nelíbí. Tak jo. Teď vše, takže děkuji za vaše dotazy a pište samozřejmě dál. Uslyšíme se opět zítra. A takže poslouchejte nás na Spotify nebo Apple Podcast nebo na Google Podcast. A pokud vám YouTube maže dotazy, tak mi můžete napsat sem do maže-mi dotazy zavináč gmail.com. Tak se mějte a hezký víkend a v pondělí naslyšenou.